0: segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman anda Bismillahumma rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ila Allah wahdahu la sharika lahu ta'zimun li sha'ni wa ashadu anna muhammadan hafduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa Para hadirin hadirat Jamaah Masjid Al-Bakhuwa BSD yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair Karya Al-Imam Al-Zahabi Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala kita sampai pada al kabira at-asi arbaun dosa besar yang ke-49 49 al furuj bisayf wat takfir bil kabair yaitu dosa 49 memberontak pada penguasa dengan anak pedang dan mengkafirkan orang lain karena hanya sekedar terjerumus dalam dosa besar Jadi dosa besar, Al Qur'an lebih mengangkat senjata keluar, memberontak terhadap pemerintah yang sah, buat takfir, buat takfir birka dan mengkafirkan orang lain karena sekedar terjun Muslim dosa besar dan inilah ciri khusus dari khawarij mengkumpulkan dua dua sifat ini ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang khawarij di zaman sahabat. Di zaman sahabat, mereka tidak sedang mengkafirkan, tapi mereka juga aksi action dengan merontak, membunuh, memberontak dan itulah utama orang -orang, uh, jadi utama orang-orang khawarij Jadi mengkafirkan secara sembarangan merupakan dosa besar. ini dibawakan dalil-dalilnya oleh Al Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Di antaranya qala Allah taala Allah berfirman wala ta'tadu ta innallaha la dan janganlah kalian melampaui batas sembunya Allah tidak menyukai orang-orang yang uh, melampaui batas. Ini uh, ayat umum larangan untuk melampaui batas dan di antara bentuk melampaui batas yang paling parah adalah menuduh orang kafir apalagi kemudian membunuhnya tanpa landasan yang kuat ya karena kita tahu bahwasanya asal seorang kalau sudah mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha rasulullah berarti dia seorang muslim dia sudah masuk Islam dengan yakin buktinya apa dia sudah mengucapkan syahadatain dan tidak boleh kita mengeluarkan seorang dari Islam kecuali dengan dalil yang yakin pula. Kalau dari ini masih ragu-ragu, katanya masih ada kemungkinan, maka tidak boleh. Karena kita punya kaedah agung dalam kaedah fikir. Bahawasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan hukum asal seorang kalau sudah mengucapkan, Asyadu Allah ilahi lallahu wa'ala, Asyadu Allah rasulullah, maka dia seorang muslim. Tidak boleh kita keluarkan dia dari hukum asal ini, yakin dia sudah Islam, tidak boleh kita keluarkan dengan hanya sekedar keraguan. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang penguasa yang zalim akan datang penguasa yang kemudian akan merampas serta kalian membunuh kalian, ya, maka para saat berkata ya, yang penguasa tersebut mendoakan keburukan bagi kalian dan kalian pun mendoakan keburukan bagi penguasa tersebut. Para saat bertanya afalununabi itu ya Rasulullah apakah kita angkat senjata memerangi mereka? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tidak boleh. illa an fihim kufran bawahan kecuali engkau melihat pada mereka ada kekafiran yang nyata bukan si kekafiran kekafiran yang nyata kata para ulama yaitu kekafiran yang mereka lakukan yang ada khilaf di kalangan para ulama itu kekufuran artinya penguasa itu benar-benar melakukan kekufuran yang tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bahwasanya itu adalah apa kekafiran seperti mungkin dia injak Al-Qur'an mungkin dia pindah agama jelas atau dia maki-maki Rasulullah SAW. alaihi wasallam Bukan pengkafiran dengan kelaziman Kalau begini bukan begini Itu tidak tidak boleh Karena hukum asal seorang muslim Dia seorang muslim Tidak boleh Mengeluarkan dia dari hukum asal kecuali dengan Yakin pula Nah ketika ada sikap-sikap Mengeluarkan seorang dari islam Kepada kekufuran dengan Persangkaan dengan Dalil yang tidak tegas Ini ternyata merupakan dosa besar dosa besar yang terjerumus kepadanya, kepada dosa ini adalah firqoh yang menyimpang yang pertama kali muncul dalam Islam yaitu firqoh khawarij kesalahan mereka adalah mudah mengkafirkan orang lain tanpa ada dalil, sekedar terjerumus dalam dosa besar maka kemudian dikafirkan makanya orang-orang khawarij juga dikenal dengan al-muhakkimah karena mereka mengkafirkan orang-orang yang ritual terhadap Keputusan Al-Hakamain. Jadi ketika terjadi perselisihan antara uh, kubu Muawiyah radhiyallahu anhu dengan kubu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi perang besar. Kemudian akhirnya berujung pada usaha untuk berdamai. Sampai Al-Quran diangkat di, di dalam peperangan sehingga mereka, kita berhukum dengan Al-Quran. Sampai akhirnya mereka meng mengirim utusan. Ali bin Abi Talib mengirim ut utusan yaitu Muhammad Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu mengirim uh, Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya diharapkan dua utusan ini berdiskusi merundingkan perselisihan kerja di antara mereka. Rupanya orang-orang Hawarih tidak setuju. Mereka mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini hukm illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kami tidak terima hukum dua orang ini. Makanya dikatakan perkataan mereka ini kalimat hak urida biha batil perkataan yang benar tapi tujuannya ternyata kebatilan tujuannya adalah untuk mengkafirkan kaum kaum muslimin sehingga orang-orang kawaris pun mengkafirkan dua hukuman ini Abu Salih Ashirin dan al Amrul huma dan seluruh yang rido dengan keputusan dua orang itu semuanya dikafirkan semuanya dikafirkan artinya mereka sangat mudah mengkafirkan mereka sangat mudah mengkafirkan kaum. Musim. Jadi mengkafirkan orang tanpa alasan ini dosa besar. Kita tahu di Indonesia ada sebagian kelompok yang kalau orang tidak berbaikat kepada imamnya dikafirkan. Islam jamaah lah Islam jamaah. Alhamdulillah banyak yang sudah murtad dari kelompok tersebut. Jadi yang tidak yang tidak yang tidak berbaiat kepada imamnya kafir sampai sering Bercanda sama mereka. Imam tuh imamu mana yang menjadikan Islam kita bergantung pada dia. orang oh, imamu kita tidak kenal. Terus kalau tidak kenal dia kemudian kita jadi kafir. Eh, kita Kalau kita mau bayi'at pun kita harus tahu imamnya mana imamu. Mana imamu. Baru kita lihat baik atau tidak. imamnya kita nggak ada yang tahu. Terus kita jadi kafir gara-gara tidak bayi'at sama dia. Yang oh, kenal aja tidak gimana mau bayi'at. Kemudian semua surga neraka orang tergantung pada imamu itu ya. Gimana sih? Islam begitu sempitkah? Dan ini kelihatannya sepele padahal itu besar. Ini sebabnya karena berlebih-lebihan dalam agama tanpa pertimbangan ya. orang orang Khawarij kuat dalam beribadah, ya. rajin salat, rajin puasa. Tapi tadi akhirnya mungkin ada ujub atau apa, akhirnya mereka mudah mengkafirkan orang baik. Baik kata kita lanjutkan. Jadi di antara bentuk pelanggaran yang paling berat adalah mengkafirkan sama muslim tanpa dalil apalagi sampai menumpahkan darahnya. Dan Allah berfirman wala ta'tadu ta jangan melampaui batas innallaha la yuhibbul Kemudian Allah berfirman waqala ta'ala wa, ta wa may wa rasulahu faqad dhalla Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan rasulnya Maka dia telah sesat dengan kesatan yang nyata. Uh, Imam Syaikh masih bahkan dalil yang umum di antara bentuk kesesatan adalah mengkafirkan orang, apalagi membunuhnya tanpa dalil yang jelas. Kemudian beliau membawakan dalil yang spesifik dari hadis Nabi Shallallahu Wa Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengkala di akhiril muslim, barangsiapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim ya kafir wahai si kafir fakat ba ahaduhuma maka akan kembali ke kafiran tersebut kepada salah satu dari keduanya artinya kalau benar saudaranya kafir gak ada masalah tapi kalau yang dituduh tidak sampai derajat kafir maka bisa kembali kepada dia ini menunjukkan berbahayanya dosa mengkafirkan semisal semisal ini yang lebih ringan saya contohkan saja hadis tentang Yang Rasulullah sebut tentang kisah dua bani Israel. Yang satu rajin ibadah, satu tukang maksiat. Yang rajin ibadah, sering negur yang tukang maksiat. Kata dia, ya aksir, wahai fulan, berhentilah dari maksiatmu. Tapi dia tidak berhenti. Akhirnya ketemu lagi, maksiat lagi. Dan dia semangat beramal perauh mungkar Semangat, tapi kalau tidak dilandasi dengan ilmu bahaya. Dia mengatakan lagi, ya aksir, wahai fulan, berhentilah. Dan dia tidak mau berhenti. Sampai satu saat dia mendapati orang ini melakukan mungkin dosa yang lebih besar, dan dia tegur lagi. Ya ada aksi rohiful berhentilah. Orang yang ditegur ini jengkel, ditegur-tegur mulu. Akhirnya dia bilang, Dani wa robi, biarkan aku dengan Tuhanku. Kok ngapain ngurusin tuhan ngurus saya? Ini juga ucapan salah. Kita berarah menuju mungkar harus berjalan. Tapi dia jengkel, ininya dia jengkel ditegur-tegur terus. Dia mengatakan, Dani wa robi, biarkan aku dengan Tuhanku. Abu Isha'ala apakah Allah telah mengutus kamu menjadi pengawasku? Sudah ada malaikat, ngapain ngurusin saya? Intinya gitulah ya. Ini kan kalimat menjengkelkan, ya. menjengkelkan ya. Kalau saya begitu kan juga saya jengkel. Ya. Sudah ada malaikat, nanti ngapain tegur-tegur saya? Biar Allah urusin. Kalau Allah mau kasih saya ada perusahaan Tuhan, kenapa intinya urusin saya? Intinya dia menjengkelkan temannya tersebut. Karena tukang maksiat mungkin dia jengkel, dia ngomong begitu. Biarkan saya dan Tuhanku bukan urusan Abu ista'ala ya rakhiba. Apakah kau diutus untuk mengurusiku? Orang ini ketika ditegur yang -beram bernahi mungkar ini, dia tersinggung. Kemudian dia mengatakan, Wallahi lan jagfirullahulak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Satu kalimat. Dia tidak bilang kamu kafir, tapi itu konsekuensi dari Allah tidak mengampunimu, sama di neraka jahanam Dia tidak bilang kamu kafir, enggak ya? Dia nggak bilang kamu kafir, tapi dia bilang Allah tidak akan mengampuni. Ya sama saja. Tidak diampuni berarti neraka selama-lamanya. Maka Allah pun mematikan keduanya dan Allah berkata, Mandaladhiya ala alla Siapa yang berani beraninya bersumpah dengan nama Aku, Aku tidak akan mengampuni si Fulan. Waqat Gofartulahu wa Ahbatu Amalak. Aku telah mengampuni dia dan kamu, Aku gugurkan seluruh amalan kebajikanmu. maka dia pun masuk neraka jahanam. Justru yang menuduh, kamu tidak akan diampuni, ternyata justru masuk neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika menyampaikan hadis ini, dia berkata, jin, Orang ini mengucapkan satu kata saja, yang mungkin dia tidak pedulikan, ternyata menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Dunia dia langsung, Allah hukum dia langsung mati, di akhirat dia masuk neraka. Jadi, Kata-kata itu tidak sembarang kita lontarkan, bahaya. Syariat tidak hanya menilai perbuatan kita, tapi kata-kata ini penting. Maka jangan sembarang komentar, jangan sembarang bicara, jangan, jangan sembarang menuduh, jangan sembarang menggampang-gampangkan syirik misalnya, jangan, bahaya. Orang masuk Islam dengan kata-kata atau tidak? Orang masuk kata-kata. Orang keluaran Islam juga dengan apa? Kata-kata. Orang ini karena dia saking semangat dibilang Allah tidak akan mengampunimu. Lihat akibatnya dia dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hal itu adalah dosa besar. Bagaimana lagi dengan yang mengatakan kamu kafir meskipun dia pelaku maksiat, meskipun dia tukang zina, meskipun dia tukang makan riba, tapi untuk derajat kafir itu lain cerita. Lihat ketika ada seorang didatangkan di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia minum khamar, didatangkan dicambuk lagi. Kemudian dihentangkan dicambuk lagi minul khamar berulang-ulang. Sampai ada sahabat yang mungkin jengkel, dia mengatakan, la Allah semoga Allah melaknatnya. Rasulullah tegur. la talanuh kata Nabi, jangan kalian melaknat dia. Fa'innahu yihibullaha wa rasulullah. Ini orang meskipun dicambuk-cambuk, dia cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jadi ada penghalang yang buat dia tidak terlaknat. Apa lagi dikafirkan. Nah sebagian orang mudah mengkafirkan dengan kelaziman-kelaziman. Contoh ya. Ini misalnya mengkafirkan pemerintah sangat mudah begini. Jadi dipraktekkan di Arab Saudi orang tukang takfiri ini mengatakan raja membolehkan dibukanya bank ribawi di kota Madinah. Misalnya. Tidaklah dia mau mengizinkan dibukanya bank ribawi di kota Madinah kecuali dia menghalalkannya. Tidak kan? menghalalkan riba kafir. Jadi namanya mengkafirkan dengan apa kelaziman ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Jangankan mengizinkan buka, yang praktek ribanya belum tentu menghalalkan riba. Apakah kalau orang misalnya ada seorang wali dia buka tempat prostitusi dia keluarkan surat izin boleh lokalisasi prostitusi dibuka di sini izin Apakah berarti dia menghalalkan zina? Belum tentu. Dia kan ada kepentingan duniawi, pengen dapat duit. Jangankan yang mengizinkan, yang berzina saja tidak tidak menghalalkan apa? Zina. Betapa banyak orang yang melakukan zina dan mereka tahu mereka bersalah. Dia tidak mengatakan zina itu apa? Halal. beda kalau manusia halal maka bisa kafir, tapi intinya tidak boleh seorang mengkafirkan dengan uh, kelazimah. Perhatikan di sini katanya bisa loh sal li muslim. Siapa yang berkata kepada saudaranya semua muslim, wahai kafir, fakat ba ahaduhuma maka akan kembali kepada salah satunya. Ini dalil bahwasanya masalah kafir mengkafirkan bukan semua orang boleh bicara. Ya, sering kita ditanya, ustaz emang hanya ulama saja yang boleh mengkafirkan. Ya tidak juga, yang penting kamu punya ilmu. Karena kalau kamu salah praktek, kamu yang bisa kembali kepada kamu. Ini diri sangat tegas bahwasanya masalah kafir mengkafirin ini ranahnya bukan ranah sembarang orang. Apalagi mengkafirkan dengan sistem MLM ya. Presiden kafir. DPR DPR DVR kafir apa DPR kafir? DPR kafir kan. Ya. Sampai saya dengar seperti itu, DPR kafir, MPR kafir. Karena membuat undang-undang selain Allah misalnya. Terus yang jualan... ...SS makanan di sekitar kantor itu kafir juga. Karena mendukung apa? <laughs> Wah ini namanya... ...mengkafirkan dengan MLM. Akhirnya terlontar di sebagian mereka... ...dan mereka hilaf di antara mereka. Saya sempat nonton di Youtube. Di antara mereka yang mengatakan semua ASN kafir. Kenapa? Dengan kelaziman. Tapi yang tidak mengkafirkan ASN gimana? Antum-antumnya kafir juga. <laughs> karena ragu dengan kekafiran... Di oh, Dipikir itu perkara sepele Itu bukan perkara sepele, itu dosa besar Untuk melihat sejarah Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad disiksa Sampai tiga khalifah menyiksanya Memaksa dia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk dia gak mau Perkataan Al-Quran itu makhluk, ijma' ulama itu kekufuran Tapi tidak semua orang yang mengucapkan Al-Quran itu makhluk Kemudian menjadi apa? Kafir Nah kalau kita lihat misalnya dari Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian Khalifah Al-Mu'tasim. Kemudian Al-Wafiq. Semuanya memaksa Imam Ahmad untuk mengucapkan Al-Quran untuk makhluk. Buktinya apa? Imam Ahmad tidak mau maka dicambuk, disiksa. Ya. Sampai daging lepas dari badannya. Ya. Sampai disebutkan ketika disiksa sampai celananya mau lepas. Sampai dia kemudian melihat ke langit. Dia berdoa kepada Allah agar celananya tidak lepas karena auranya akan terlihat. Dan kemudian celananya terikat lagi. Sampai setelah dia disiksa, ada yang tanya. Wahai Imam, kenapa waktu kau disiksa, kami melihat engkau melihat ke atas. Saya sedang berdoa kepada Allah. Supaya orang tidak terlihat. Tapi intinya, apakah Imam Ahmad mengkafirkan mereka? Tidak. Imam Ahmad tidak mengkafirkan al -ma'mun. Mu'tasim Billah, Al-Wafiq tidak dikafirkan. Padahal mereka mengucapkan kekafiran Dan mereka memaksa orang untuk mengucapkan kekafiran, tapi tidak ada kekafiran dengan kelaziman. Kenapa? Mereka ada syubhat. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah dalam banyak bukunya mengatakan syarat mengkafirkan diantaranya ikhwa hujjah wa Seorang yang mau mengkafirkan dia harus bisa menjelaskan dengan detail dan dia harus pandai menghilangkan syubhat. Itupun Imam Ibn Taimiyah ta'ala hampir tidak dikenal pernah mengkafirkan orang, kecuali dia berbicara tentang. Uh, Ibnu Arabi yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk yang mengatakan Fir'aun masuk surga ya itu dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Tapi yang selainnya Ibnu Taimiyah tidak pernah mengafirkan. Padahal dia berdiskusi sama berdiskusi sama kelompok-kelompok yang menyimpang. Dia berdiskusi dengan orang-orang yang meminta kepada mayat. Tapi dia tidak mengafirkan. Dia jelaskan ini syirik, ini syirik, ini syirik. Namun menjelaskan ini suatu kesyirikan tidak melazimkan orang yang melakukannya terjun dalam apa menjadi kafir. Jadi saya perlu ingat ini karena muncul kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan, seperti tadi Islam Jemaah. Saya pernah dapat fatwa juga tersebar bahwasanya Wahabi kafir. Kenapa kafir? Karena mengatakan Allah di atas ars kafir. Masya Allah. Ini kebalik atau gimana? Allah di atas ars kafir. Mengatakan Allah berbicara dengan suara kafir. Dan sebagian mereka bukan di Indonesia jadi di luar-luar luar. ada juga. Haram sholat di belakang orang wahabi, sholat tidak sah. Subhanallah. Ya saya bilang Al-Quran, ini Allah Dia yang bilang Allah. Terus saya kafir. Hajib. Tapi begitu, syubhad. Syubhad. Tapi intinya, ini dari bahwasanya masalah kofar mengkafir tidak gampang. Saya ingatkan kepada terutama mungkin penutup ilmu yang ada pembicaraan udhur bil jahal, udhur hati-hati. Hati-hati. Sampai bahkan di zaman para sahabat. Ya, di zaman para sahabat. Ketika muncul lalu seperti Qadariya. Makbat al di zaman Ibn Umar. Tidak disebutkan para sahabat kemudian membunuh mereka. Karena mereka murtad. Enggak. Penyimpangan mereka terhadap takdir kekufuran. Tapi tidak dihukumi serta-merta secara ta'in. Secara person kamu kafir. Buktinya sahabat tidak kemudian. Menghukum mereka sebagai murtad. Kemudian dihendak. Yang sempat dihukum benar-benar dihukum adalah orang-orang yang, yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis yang sanadnya Hasan Diasan oleh, oleh Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah taala al fatul bari ketika ada yang mengatakan Ali adalah Tuhan kemudian Ali kasih waktu diskusi mereka mereka tak mengatakan engkau adalah Tuhan baru kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib karena sudah parah yang menganggap Ali Tuhan ya repot ya. baik uh, kita lanjutkan. kan. وَقَتَرَدَ فِي صِفَةِ الْخَوَارِجِ dan telah datang hadis-hadis uh, yang banyak tentang sifat-sifat khawarij. وَأَخْتَلَفَ النَّاسُ فِي dan orang-orang khilaf tentang apakah khawarij ini kafir atau tidak karena dosa yang mereka lakukan sangat parah yaitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum-kaum muslimin. Yang dikafirkan bukan orang sembarangan dikafirkan Ali bin Abi Thalib Yang dijamin Nabi masuk surga dikafirkan sama mereka. Kemudian mereka action dengan membunuh kaum muslimin. Nah mereka ini kafir atau tidak khilaf di kalangan para ulama. Kata Ali Imam Zahabi. Kenapa sampai timbul khilaf? Karena ada hadis yang zahirnya mereka kafir. kata Nabi saw. min dini kama sahmu min Aina Mereka orang-orang kawadis -orang ini telah keluar dari agama seperti kama ymurku sahmu seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Romiyyah maksudnya hewan buruan. Jadi ketika anak panah masuk kemudian tembus, tembus dan tidak ada yang tersisa dari darah atau daging hewan tersebut. Artinya dia keluar benar-benar dari Islam. Tidak ada daging nyantol nggak masuk dan keluar, tidak ada sedikit pun yang nyantol dalam e, sahmu tersebut dalam anak panah tersebut. Jadi isyarat bahwasanya mereka keluar Islam dengan benar-benar keluar, berarti kafir. Zahir hadis seperti itu sehingga sebagian ulama menganggap mereka kafir. Sebenarnya mengatakan tidak, kita ini menunjukkan bahayanya mereka, parahnya kesalahan mereka, tapi mereka tidak sampai pada derajat kekufuran, ya. karena hadis-hadis yang lain dan juga karena sikap para para sahabat kemudian juga diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka sangat parah dosanya kata Nabi saw. Aynama itu muhum kapan saja kalian ketemu dengan mereka bunuh mereka Nabi juga berkata sharruqatul attahta adi misama khayruqatulaman qataluhum hum orang khawarij adalah <tuh> <tuh> <tadim> <zaman> itu Yang paling parah terbunuh di kolong langit adalah orang-orang Qaris. -orang yang paling parah, yang paling buruk terbunuh di bawah kolong langit adalah orang Qaris. Dan orang yang paling terbaik yang dibunuh oleh mereka. Orang yang terbaiklah dibunuh oleh oleh mereka. Namun al zahabi rahimahullah ee bahwasanya mereka tidak kafir. Kata Al Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Orang-orang khawarij adalah ahli bid'ah. Mustahilluna ad-dima' takfir Mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yukafiruna Uthmana wa Mereka mengkafirkan Utsman dan Ali. Wa Dan mereka mengkafirkan sekelompok sahabat yang mulia. Radiyallahu ta'ala anhum. Dan Allah lebih jawab yang benar mereka tidak kafir. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kawaris meskipun mereka parah namun mereka tidak kafir adalah sikap Ali bin Abi Thalib terhadap mereka. Ali bin Abi Thalib tidak mensikapi orang-orang kawaris seperti orang-orang murtad. Ya. Di antaranya bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, aku farun hum apakah mereka orang kafir? Wahai Ali kata Ali memerangi mereka. Kata Ali bin Abi Talib, Minal kufri farru. Mereka justru lari dari kekufuran. Mereka menganggap para sahabat yang bertahkim kepada Abu Musa al dan Amr bin al-As, telah menyelisih syariat. Sehingga dikafirkan. Dan mereka tidak ingin kafir, maka mereka mengkafirkan. Kata Ali bin Abi Talib, Minal kufri farru. Mereka ini jahil. Justru mereka ingin lari dari kekufuran. Amunafiqunahum. Apakah mereka orang munafik? Kata Ali bin Abi Talib, Al alaih, kurunallah illa orang munafik itu sedikit ibadahnya. Orang khawarij ibadahnya top. Sampai kata Nabi SAW, wahai para sahabat kalian akan minder, membandingkan salat kalian dengan mereka. Mereka sholatnya lebih banyak. Kalau kalian meningkan puasa kalian dengan puasa orang khawarij, puasa orang khawarij lebih semangat. Nah, ibadahnya luar biasa. Mereka wajahnya pucat, pakai bajunya... apa namanya, baju yang sederhana, jauh daripada dunia, rajin ibadah luar biasa. Alang orang orang uh, khawar. Jadi mereka rajin, rajin ibadah. Orang-orang munafik, malas beribadah. Jadi mereka bukan orang munafik. Terus mereka siapa kalau begitu? Kata Al-Abi Talib, ikhwanuna bagau alaina Mereka adalah saudara-saudara kita, tapi membangkang maka perlu diperangi. Sebagian dalam surat Al-Hujarat, Wa in in babat usrah, lati hatta ila kalau ada dua yang saling bersengketa maka damaikanlah di antara keduanya kalau salah satunya jadi bukot, membongkang, memberontak maka perangilah sampai kembali kepada perintah Allah subhanahu SWT jadi mereka orang-orang kaum muslimin namun melakukan dosa besar, memberontak maka perlu di, diperangin Ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Yang kedua, uh, Ali bin Abi Thalib radiallahu anhu tidak mensikapi mereka seperti orang murtad sehingga harta mereka bukan gonimah. Kalau orang murtad kan kafir, berarti kalau diperangi hartanya jadi apa? Gonimo. Dan wanita-wanitanya jadi tawanan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radiallahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang khawarij. Tidak sampai pada derajat kafir meskipun mereka terjebak dalam dosa yang sangat besar. Jadi kita rosak ada dosa-dosa itu, ada dosa perbuatan-perbuatan seperti berzina, membunuh, merampok, durhaka sama orang tua. Ada juga dosa-dosa keyakinan, keyakinan syirik. Di antara keyakinan mudah mengkafirkan orang ini keyakinan. Lihat orang kafir, lihat orang apa kafir. Saya pernah ketemu dengan salah seorang dari Islam Jemaah yang sudah sadar. Dia bilang, Ustadz dulu, saya kalau makan kue, onde-onde atau gorengan. ya, Saya makan lima, saya bayar tiga. Kenapa? Ya karena menurut saya halal harta mereka. Itu pun saya bayar tiga sudah baik. ya. Artinya ya, orang kafir ya halal darahnya. Ini karena bodoh. Tidak semua orang kafir seperti itu. Orang kafir yang halal darah dan hartanya. Kalau kafir yang memerangi. Kalau enggak ya enggak boleh. Esik, bodoh. Jadi bodoh di atas kebodohan. Seperti ya, itu. Ya, Alhamdulillah dia sudah. Sudah murtad dari mana? jemaah. Ya. <tuh> Taib. Hadis berikutnya. Alhamdulillah berkata. Ishaq. Dari Ishaq al-Azroq anil-A'mash. an Abi Dari Ibnu Abi Aufa, Ibn Aufa radhiyallahu anhu <kala> Rasulullah, rasulullah bersabda al khawariju kilabun nar. al khawarij adalah anjing-anjing neraka Subhanallah mereka itu rajin ibadah tapi tidak dibangun di atas manhaj yang benar rajin salat rajin puasa rajin baca Quran kata Nabi Salafiyah Qur'an la mereka baca Qur'an tapi Qur'an tersebut tidak masuk ke dalam hati mereka mereka orang Arab atau bukan orang Arab mereka ngerti bahasa Arab ngerti mereka baca Qur'an tapi nggak tahu tafsirnya tidak tahu apa tafsirnya dapat ayat inilah tidak ada hukum kecuali milik Allah langsung mereka praktekkan Sembarangan tanpa aturan, tanpa fikih. Mereka hidup di zaman para sahabat, tapi mereka meninggalkan manhaj para sahabat. Dengan hanya bermodalkan dengan pandai bahasa Arab. Dan Rasulullah isyaratkan, yang din, uh, al -Quran, la Mereka baca Quran namun tidak meresap di hati, karena mereka tidak paham apa maksud dari ayat-ayat yang mereka baca. Nah mereka dikatakan oleh Nabi SAW Kilabun Nar, anjing-anjing neraka Apa maksudnya anjing-anjing neraka? Khilaf di kalangan para ulama Tapi ini menunjukkan mereka melakukan dosa Yang menyebabkan mereka masuk neraka jahat Mendapat ada yang mengatakan Maksudnya mereka benar-benar dirubah jadi anjing neraka Karena perbuatan mereka yang sadis Yang mengerikan Rasulullah Wasallam sebutkan dia sifat mereka Yak Islam, Mereka membunuhi orang Islam sementara penyembah berhala mereka tinggalkan. Bahkan mungkin teman sama orang-orang kafir. Tapi sama orang Islam diperangi, dibunuh. Sifat khawarij, mengerikan. Saya ulangi sifat mereka. Yak Tulu Islam, mereka memerangi, membunuhi orang-orang Islam. Dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Aneh ya? ya. kalau kamu tidak membunuh orang kafir. Ya, kenapa harus bunuh orang Islam? Jadi dosa mereka ini sangat parah. Sampai mereka di neraka pun dirubah tubuh mereka menjadi anjing. Bukan bentuk manusia. Bentuk apa? Anjing. Ini pendapat. Pendapat yang lain, mengatakan mereka bentuk manusia. Tapi mereka disebut anjing karena mereka penghuni neraka kaum muslimin yang paling parah. Sampai kita tahu hewan yang paling ini anjing ya, maksudnya di, di sebagai kalau orang udah maki kan bilangnya anjing. Jarang yang bilang kucing kan dia. Anjing kamu, lo kucing kamu, kucing nggak apa, apa. Maksudnya itu sebagai simbol dari Satu yang hewan yang hina. Jadi mereka adalah pendapat kedua mereka tidak diubah jadi anjing, tapi mereka adalah penghuni neraka yang paling parah. Dia mengatakan mereka di neraka menggonggong, sebagaimana anjing-anjing di dunia. Al jazza amal balasan dengan perbuatan. Kenapa? Karena mereka di dunia seperti anjing, gigitin kaum muslimin, menggigiti kaum kaum muslimin. Maka hati-hati Kita kadang-kadang diuji Seperti itu ya. Antum menjelaskan Kesyirikan jelaskan Jelaskan ini kekufuran jelasnya tugas Kita ingin terkadang kita ingin Ingatkan orang dari kesyirikan kita yang dikafirkan oleh mereka Kita ingin Menunggu orang agar tidak Terujuh masalah kesyirikan kita yang dibilang musyrik oleh mereka Sebagian kita dihalalkan darahnya Subhanallah Tapi sabarlah. begitulah namanya. Kalau antum tidak bersabar, sunnah tidak akan tersebar. Kita ini sudah mendapatkan kemudahan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu ta'ala karena kesabaran, kesabaran generasi awal. Awal-awal dakwah tidak semudah sekarang. Orang pertama yang ngaji mereka, oh setengah mati, berat, macam-macam ya. Tapi mereka bersabar. Kalau mereka tidak bersabar, tidak akan tersebar sunnah seperti sekarang. Nah antum juga sekarang harus bersabar. Supaya sunnah semakin apa? Tersebar. Jangan terpancing emosi. Sabar. Toh, orang-orang yang bagi kita, mereka karena jahil. Ingat hadis Nabi SAW ketika Nabi menceritakan tentang seorang Nabi yang ademoh kaumnya, kaumnya membuat dia berlumuran darah. Kemudian dia mengusap darah dari wajahnya. Dia berkata, Rabbi innahum Ya Allah ampunilah. kaumku sepunyai mereka tidak. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebagian kita pun demikian dulu jahil. Musuhi. Kemudian setelah kita ngerti, kita sadar. Jadi sabar. Jangan terpancing. Emosi. Top. Mereka yang mungkin mengkafirkan atau menghalalkan darah atau menghalalkan harta kita atau melakukan yang macam-macam, mungkin mereka tidak ngerti. terprovokasi provokasi, ngerti. Jadi kita berusaha untuk bersabar. Tayyib hadis berikutnya dari Asyraj bin Nubata hadatsani qala hadatsani Sa'id bin Jumhan. Qala dakhaltu ala Ibnu Abi Aufa wa huwa makfuf, Kata Sa'id bin Juhma. Jumhan, aku menemui Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu sahabat wa huwa makfufun, dalam dalam kondisi buta. Faqala man anta? Siapa engkau? Qultu Sa'id bin Jumhan. Aku adalah Sa'id bin Jum'an. Qala ma fa'ala waliduka. Bagaimana kondisi ayahmu? Kultu kotalahul azariqah. Dia telah dibunuh oleh al-azariqah. Itu khawarij. Salah satu firqah khawarij. Khawarij berfirqah-firqah. Di antaranya firqah azariqah. Kalau tidak salah, pengikut Nafi bin azrak. Wa maka sahabat ini, Ibn Abi Awfah berkata, Qatal, Qatalahul azariqah. Semoga Allah membinasakan khawarij azariqah. Qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kilabun Rasulullah telah menyampaikan kepada kami, sungguh mereka Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Qultu kata Sa'id bin Jumhan, al-Azariq apakah cuma Khawarij firqah azariqah saja yang anjing-anjing neraka? Kala, kata dia, enggak, al-Khawarij kulluha, semua firqah Khawarij adalah anjing-anjing apa? Neraka. Kenapa anjing-anjing neraka -anjing karena mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menggerogoti kaum muslimin dari dari dalam. Ya. Ini bahaya takfir nih. Masih ada terus di mana-mana ya. dengan berbagai macam kelompoknya. Makanya sebenarnya mengatakan kalau kita mau mengatakan di antara khawarij adalah Syiah, Syiah ju khawarij. Sebagian mereka mengkafirkan selain mereka dan aksi membunuhi di sebagian negara tentunya bukan di sini. mereka mengkafirkan jadi terkumpul pada dia dua sifat utama khawarij mengkafirkan dan aksi menumpahkan darah aksi ini terkumpulkan kalau ada ada orang sifatnya seperti ini seorang Islam sungguhnya dia khawaris apapun firqahnya apapun kelompoknya ciri pertama mudah mengkafirkan yang kedua aksi membunuh di antaranya takfiriun yang kemudian ngomong sana ngomong sini ngomong masjid Bom di masjid. Berjihad di Dengan-dengan bom masjid. Subhanallah. Mentogut-togutkan polisi tentara, kafir semuanya. Saya kapan sholat di masjid. Kemudian di pertama ada tentara pakai baju lengkap. Kemudian aduh, ini ada togut sholat di belakang saya. Kalau bahasa mereka berarti togut sholat di belakang. Kok ada togut bisa sholat? Ya? Togut tapi sholat. Assalamualaikum saya zikir setelah saya, saya. ustad. Oh togut ngaji juga ternyata. Jadi masa ini togut seperti ini. Sholat dia juga puasa dia juga sholat. Ya, ya. enti tahu nanti togutkan dia enti kafir nanti bunuh dia istrinya jadi janda atau tidak? Anaknya -anak jadi niatin kan? Enggak Jadi kapan ciri utama khoris dua mudah mengkafirkan dan aksi membunuh. Apakah dia mau pakai label baju ahlu sunnah? Kalau dia punya sifat seperti itu? Khawarij. Apakah dia bajunya baju syiah? Kalau punya sifat itu? Khawarij. Apakah dia menamakan dirinya torikot? Kalau punya sifat seperti itu? Mengkafirkan kaum muslimin? Aksi? Menghalalkan darah dan hartanya? Khawarij. Dosa besar. Anjing-anjing neraka kata Nabi SAW. Kewas padanya. Hukum asal kaum muslimin adalah apa? Orang Islam. Mengucapkan, La illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan suatu yang yakin. Ini tuh bukan pekerjaan antum, ngapain? Nih baik antum dakwah, ada orang kafir kita masukkan ke Islam. Kalau ada orang Islam bersalah, kita nasihati supaya kokoh imannya. Kemudian zahabi menyampaikan hadis kalau dari Hamad bin Salamah wa la Abu Hafs Abdullah bin Abi Aufa Kata Abu Hafs aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu sementara para sahabat sedang memerangi orang-orang khawarij. Yaqul Rasulullah sallallahu kata Abdullah bin Abi Aufa Rasulullah SAW, ya kual, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda Tuba liman Sungguh beruntung orang yang memerangi mereka ya dan orang yang dibunuh oleh mereka. Yang membunuh, membunuh Khawarij pahalanya besar. Demikian juga yang terbunuh oleh orang-orang Khawarij juga dos pahalanya. Yang membunuh orang Khawarij pahalanya besar. Yang terbunuh oleh orang Khawarij juga pahalanya pahalanya besar. Ayat ini adalah dosa besar ke-49 Jadi Ikhwan intinya hati-hati ya uh, Bedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan Takfir mutlak itu kita mengatakan siapa melakukan begini syirik Hukum ini adalah hukum syirik, menyembelih kepada syirik, meminta kepada mayat syirik uh, Mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah kufuran. Seperti itu. Ya. Tapi tidak semua orang yang terjerumus otomatis menjadi musyrik atau kafir. Tidak semua. Serta-merta. Karena untuk mentakyin, memfonis mem secara person, ada syarat-syaratnya. Di antaranya ikmatul hujjah, menegakkan hujjah bisa menjelaskan ini adalah kesyirikan. Yang kedua, izalatul syubhad, menghilangkan syubhad dari uh, kepalanya. Baru seorang boleh memfonisnya syirik atau musyrik atau bukan. Itu pun kalau Memang diperlukan. Taib Al-Kabira Al-Khamsun, dosa besar yang kelima puluh. Adiyatul muslimin wa syatmu'um. Mengganggu kaum muslimin dan mencaci maki mereka. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wal-lazina al-mu'minu al-mu'minati bi-guayri waqtasabu faqadih buhtanan wa Orang-orang yang mengganggu kaum muminin, mengganggu kaum minat, tanpa ada dosa yang mereka lakukan, maka dia telah melakukan kedustaan dan membawa dosa yang nyata. Jadi orang mengganggu orang lain disebut mobil dosa yang nyata. Jadi hidup ini jangan sampai kita mengganggu orang lain, jangan sampai kita berbuat dosa kepada orang lain. Sebagaimana perkataan Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala Engkau bertemu dengan Allah bahwa 70 dosa antara engkau dengan Allah Lebih baik, lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah Dengan bahwa satu dosa, engkau dholimi orang Hubungannya dengan orang lain Kenapa bisa demikian? Karena hukum asal kalau dosa antara kita dan Allah asalnya Allah gufurnur rahim. Itu hukum asal. Allah mengampuni dan Allah mengampunnya. Tinggal kita ampun insya Allah ampun. Tapi hukum asal kalau kita berbuat dosa sama orang lain hukum asalnya dia nuntut. Bukan hukum asalnya dia maafkan. Kenapa? Karena hari kiamat hari yang sangat mengerikan. Sampai seorang anak akan nuntut ibunya, ibu akan nuntut anaknya Anak akan nutut bapaknya, istri akan nutut suaminya dan sebaliknya. Makanya di antara tafsir firman Allah subhanahu wa taala, faida jahatisa wa 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 Ketika sangkakala, seorang akan lari dari saudaranya, dia tinggalkan, tidak mau ketemu saudaranya. Dia akan tinggalkan ibunya, dia tidak mau ketemu ibunya, tidak mau ketemu bapaknya, tidak mau ketemu istrinya, tidak mau ketemu anak-anaknya. Ini padahal ring satunya dia. orang-orang yang diharapkan menolong dia dalam kondisi apapun. Kita kalau ada masalah, siapa kita benar-benar tolong kita ya? Agak kita, adik kita, orang tua kita, kak istri kita, anak kita. Justru dia kabur dari mereka semua di hari yang sangat genting. Yang di saat dia sangat butuh pertolongan dengan mereka. Kenapa? Kata sebagian ahli tafsir, karena dia takut dituntut. Selama dia di dunia, selama dia di dunia, dia Berbuat dolem mungkin kepada istrinya Berbuat dolem kepada suaminya di waktu di dunia Tidak kasih nafkah sama istrinya bentar bentak istrinya KDRT sama istrinya Hari kiamat dia kabur nggak mau ketemu istrinya Takut ditutup sama istrinya Sama Wanita Tiap hari ngomelin suaminya Sampai suaminya cepat tua ya Hari kiamat dia kabur, gak mau ketemu suaminya. Sebenarnya takut dituntut sama suaminya. Sebenarnya, sebagian orang tidak mau ketemu orang tuanya. Kenapa dia tahu selama ini tidak berbakti sama orang tuanya? Dia akan dituntut anaknya. Tidak diperhatikan ibadahnya, sekolahnya. Dia takut. Jadi jangan coba-coba cari masalah sama orang. Karena hukum asal, dia akan nuntut kita pada hari kiamat. Kalau seorang ibu bisa menuntut anaknya, apalagi cuma tetangga. Apalagi cuma teman pengajian. Apa alasan dia untuk memaafkan antum pada hari kiamat? Sementara dia ingin selamat dari neraka dan dia ingin surganya tinggi. Kalau bisa ada pahala yang diambil, dia akan ambil. Orang tamak pada hari tersebut untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi nanti berharap Nanti dia maafin saya. Di dunia saja dia tidak di maafin, apalagi di, di hari kiamat. Maka jangan coba-coba ganggu orang lain. Makanya ketika seorang menulis surat kepada ibnu Umar, kata dia, ya Ibnu Umar, ajarkan kepadaku al-ilma kullahu ajarkan aku seluruh ilmu, kata Ibnu Umar al-ilmu kithir, ilmu itu banyak mau diajarin semua nggak bisa, tapi intisarinya lakin, ini antal Allah. tapi kalau kau mampu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. khamisal batan ya perut dalam kondisi kosong khafifal zahr punggung dalam kondisi ringan Kafal lisan, lisan, terjaga. Mulai sejak mula si manajemen Muslimin tidak melontak tetap berada dalam jamaah Muslimin. Fafal maka lakukanlah. Ibnu Umar seakan-akan berkata intisari ilmu tuh ini. Jangan sampai perutmu kenyang dengan yang haram. Hendaknya kau meninggal dalam kondisi perutmu kosong dari harta haram sebisa mungkin. Khafif al jangan sampai kau meninggal dalam kondisi ada tanggungan. Kau berbuat zalim sama orang. Ada hak orang lain yang belum kau kembalikan. Ada hak orang lain yang kau rampas. Dan itu akan memberatkan punggungmu pada hari kiamat. Karena kafalisan jaga lisanmu. Jangan kau menjatuhkan. Menuduh ya, yang tidak-tidak. Dosa lisan sangat banyak. Maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Maka dosa ini. Dosa yang sangat umum. Menganggung kaum muslimin. Al-Imam Syafi'i berkata. Bisa zat, al ibad. Seburuk-buruk bekal pada hari kiamat kelak adalah berbuat zalim kepada orang lain. Ikhwan ingat ikhwan, zalim itu banyak. Inna amwalakum aradakum haram. Ingat darah haram, jangan kita tumpahkan orang lain. Amwalakum, harta haram, jangan kita ambil harta orang lain. Temu punya, punya utang segera lunasi. Kalau enggak minta dimaafkan sekarang daripada nanti di akhirat. Jangan gampang-gampangan apa? utang. Kalau punya utang segera, kalau enggak bilang maaf saya belum bisa bayar. Bukan kalau kita punya utang terus kita ganti nomor telepon biar enggak ditelepon sama dia. Saya sudah dua, ketemu dua kali kasus. Jadi saya saya lucu, lucu apa? Uh, lucu tapi aneh dan menjengkelkan. Lucu aneh dan menjengkelkan. Satu datang sampai Ustaz Itu teman itu kita tagih dia Saya tagih dia marah-marah-marah Jadi sekarang banyak kasus Yang memberi hutan jadi pengemis mengemis kepada orang yang dihutangi Terkadang orang yang dihutangi Bisa marah sama dia Ini terjadi Saya tidak tangi Saya nagih sama dia Dia marah-marah sama saya Wah, Kok bisa? Ya, dia bilang sama saya begini Kamu itu waktu saya ada uang kamu tidak tagih Sekarang saya lagi gak ada uang kamu nagih lah Kamu kalau ada uang bayar, jangan tunggu ditagih. <laughs> ini ajaib tapi terjadi. Eh, gimana sih orang ini? Zalim lah. Kata Nabi salah salah, ma ta lelgoni zulmun. Orang yang punya duit menunda bayar hutang, zalim dia. Selama dia punya duit dia tidak dia dia tunda-tunda terus argo pahat argo dosa berjalan. Kecuali memang jatuh temponya belum. Saya punya hutang sama mas terbilang saya bayar dua tahun lagi. Enak apa apa ya. Tidak berjalan meskipun saya punya uang. Yang penting ketika jatuh tempo saya bayar. Ini sudah jatuh tempo, saya punya uang ada, saya tidak bayar-bayar. Nah ini argo dosa jalan terus. Sampai ada seorang datang saya dijengkel. Dia bilang Ustaz, itu menjengkelkan. Kenapa? Dia punya utang sama saya, tapi dia terakhir-terakhir orang. Masya Allah. Top. Oh. Artinya dia sudah susah, tapi dia tidak pelit. Gitu maksudnya. Kamu punya duit pelit itu maksudnya. Jadi jengkel ini, sedekat tidak pada tempatnya hukumnya haram. Kamu kalau punya tanggungan hutang, kamu sedekah-sedekah hukumnya haram. Bayar hutangmu dulu. Jadi jangan kita dalmi orang. Saya bisa mungkin. Jaga lisa, jaga ini, jangan nyigong hati orang. Saya bisa mungkin, mungkin. Kemudian Al-Imam Rahimahullah Ta'ala menyebutkan bentuk-bentuk berbuat dolim kepada orang lain, mengganggu orang lain dengan berbagai macam modelnya. Di antaranya tajasus dan ghibah. Kata Allah wala tajassasu wala yaktab ba'dhukum ba'dhah Jangan tajassus cari-cari kesalahan orang orang lain. Kepo ingin tahu, tapi keponya kepo yang berbahaya, ingin tahu kesalahan orang. Cek akunnya lah, cek ininya lah, tanya tentang istrinya lah, tentang suaminya lah, kepo ingin tahu. Ingin tahu keburukan orang lain. Ini hukumnya dosa besar, enggak boleh. Jangan kalian mencari-cari tahu aurat, saudara-saudara kalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menutup telinga kita tidak mendengar aib saudara kita. Kita bersyukur kepada Allah. Allah menutup mata kita tidak melihat aib saudara kita. Kalau kita sudah terlanjur mendengar, sudah terlanjur melihat, itu sulit karena kita disuruh untuk menutup dan diri kita biasanya suka ngomong. Kadang gatal pingin cerita. Tapi diperintahkan kita kalau lihat aib saudara, mendengar ayub saudara, kita tutup. Ini malah kita nyari-nyari. Kadang kita nggak pingin tahu, tapi ketahuan. Apalagi saya, Ustadz orang datang, masalah kan saya tahu ayub mereka semua. Datang, Ustadz ini masalah ini. Satu lagi datang. Satu lagi, ini, Ustadz ini yayasan begini. Ustadz, Ustadz ini begini. Akhirnya saya tahu ayub banyak orang. Saya tidak pingin tahu, nah. tapi harus, harus tahu juga ya. Ya antum yang tidak perlu tahu ya jangan usah cari tahu ya. Enggak usah ceritakan. Mau aib kakak, mau aib adik. Enggak usah. Enggak usah. Jangan tajasus. Tajasus hukumnya. Haram. Walau tajasus walayakta ba'dukum ba'da. Dan jangan menggibah satu dengan yang lainnya Kalau bicara gibah jangan tanya. Sehari-hari. Bergibah ria. Di antaranya. Di antara bentuk berbuat mengganggu orang lain adalah mengejek. Ya min asa minhum. nisa'in asa Kata Allah orang beriman janganlah sebagian kaum mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan itu kata para ulama biasanya demikian. Karena tidaklah seorang mengejek kecuali dia angkuh. Biasanya demikian. Dan keangkuhan itu cukup menjatuhkan dia langsung. di hadapan Allah subhanahu wa taala boleh dia rajin salat boleh dia rajin sedekah tapi ada keangkuhan langsung dia terjun bebas ke bawah di mata Allah subhanahu wa taala karena kesombongan paling dibenci oleh Allah subhanahu wa taala kata Nabi saw. Beliau jatuh ke neraka mankana fi qalbihi mithkalu daro tidak mau surga orang yang dalam matinya ada sebesar darah kesombongan ya jangan sampai kita punya kelebihan untuk kita sombongan kita punya diberi kelebihan oleh Allah untuk kita syukuri Bukan untuk kita sombongkannya. Dan biasanya orang yang mengejek Itu lebih buruk daripada Yang diejek meskipun zohirnya Yang diejek lebih hina Tapi hakikatnya kata Allah Yang mengejek lebih hina Kenapa? Karena ada kesombongan dalam diri Kalau nggak ujub ada sombong Kalau dia nggak sombong, dia nggak ujub, nggak mungkin dia menghina Ketika dia menghina Dia mengejek, melazimkan Menunjukkan indikasi kuat dalam dirinya ada penyakit kesombongan dan itu akan menjatuhkan dia sejatuh-jatuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah dalam hadis kutsi, "Al-kibriya'u izari wal al-kibriya'u ridai wal 'azhamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma qadadtuhu fin nar." Sesungguhnya kesombongan adalah uh, selendangku kemudian uh, ke apa namanya? kebesaran adalah uh, sarungku, siapa yang mencoba-coba untuk mengusik ingin ikut-ikutan sombong, ingin ikut merasa besar, aku lemparkan dalam neraka jahannam. kemudian juga dalam Allah Subhanahu wa taala, wailul mazah. Celaka bagi setiap orang yang pengumpat dan pengejek ya. Dengan lisan atau mengejek dengan lirikan mata, dengan mencibir ya. Celaka bagi orang-orang yang Tukang pencibir. Dan tukang uh, mengumpat. Dalam Al-Quran. Dua surat yang dibuka dengan wail. Celaka. Semuanya terkait dengan hak orang lain. Yang pertama terkait dengan harta orang lain. Kata Allah. Lil celaka bagi orang-orang yang. Mengurangi takaran timbangan. tadfif adalah. Dikurangi takar dengan ukuran sedikit. Misalnya. Misalnya. Misalnya jual beras harusnya 100 kilo ternyata 99 kilo Sedikit aja dia kurang. Kalau kurangnya 5 kilo ketahuan dia kurangnya sedikit. Namanya tadfif sedikit. Dia jual misalnya minyak 10 liter dikasih 9,89,9 0,01 liter tidak 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 ketahuan. 0,1 liter tidak ketahuan kalau di dengan dengan volume yang banyak. Itu namanya tadfif. Itu pun celaka. Ini karena dia mengambil hak orang lain. Surat ini surat yang pertama yang Allah buka dengan Wailun celaka berkaitan dengan hak orang lain. Mengganggu orang lain dengan mengambil hartanya. Demikian juga mengganggu orang lain dengan mengejeknya. Wailun bikulli humazatil Celaka bagi setiap orang yang mencibir dan mengumpat. Hati-hati. Kita bisa celaka gara-gara lisan kita yang tidak bisa kita jaga. Mencibir apa namanya? Ya begitulah. Hati-hati. Dalam hadis lagi berikutnya kata Imam zahabi Nabi SAW, ilna manzilatan indallahi man wada'ahu Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan kekejiannya. Fahs biasanya dilitak, di, dikatakan dengan lisan. Jadi orang tidak senang sama dia Tidak ada yang mau bergaul sama dia Tidak ada yang mau satu grup dengan dia Gara-gara dia nggak bisa jaga lisan Menjekilkan orang. Kalau ngomong nyelekit Tidak mengenakan Selalu menusuk Kalau ngomong, lisan tajam, lisan nya pedis Ada orang melihat seperti ini Orang tidak ada nyaman sama dia Kalau ada dia Orang tidak mau Orang merasa sengsara ya. Sebentar lagi dicibirin sama dia Sebentar lagi disindir sama dia. Tukang nyindir. Setiap ketemu nyindir. Kayak nggak ada bahan yang lain nyindir. Itu karena angkuh, sombong. Dia setiap, setiap orang nyindir, 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 nyindir. Kalau dia tidak ada orang bahagia. bahagia. Saya bilang terkadang sebagian orang badannya kurus, kerempeng, kecil. Tapi lisannya tajam. Berat seperti gunung yang menjulangnya. ngomong-ngomong tuh sakit ini lekit badan badannya kurus kramen ada orang masya Allah badannya besar tapi ngomong enak tenang bersama dia jadi bahaya lisan ini jadi ada, kalau ada orang yang jadi masalah orang seperti ini terkadang dia menganggap semua orang salah dia merasa dia yang benar semuanya salah orang semua parah tidak bisa dinasihati. dia yang tidak bisa dinasihati. saya ketemu ketemu orang seperti bilang ini sok ada gini terus saya bilang makul cool, masuk akal semua orang gak cocok sama dia masih dia yang bermasalah jadi saya datang ke suatu instansi semua orang gak cocok sama dia yang 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 gak cocok ini ya mungkin tidak alim alim benar tidak salah tapi kalau semua kompak tidak cocok sama dia berarti dia yang bermasalah biasanya begitu Dan dia yang bermasalah, dia merasa dia paling benar. Dia merasa semua orang salah. Sehingga menasihnya sangat sulit. Karena mungkin kita bilang, ini yayasan anggotanya misalnya 20 orang, satu aja nggak disetujui. Biasanya ini yang bermasalah, ya? biasanya
1: Maka bahaya.
0: Jangan sampai Antum menjadi orang yang orang tinggalin Antum gara-gara Antum tidak bisa menjaga tulisan Antum. Tidak bisa menjaga lisan Antum. Tidak bisa menjaga perilaku Antum. Ibu-ibu hati-hati. Bu, kalau sambil orang, eh jangan sambil itu, ya itu, hati-hati jangan sampai termasuk dalam hadis ini berarti ada sesuatu yang salah dari diri kita Allah membenci seorang yang mulutnya keci dan kotor benci mulutnya keci dan dan kotor perhatikan ikhwan dan akhwan subhanallah. kita berusaha, kalau berbicara yang baiklah kata-kata enak, kata-kata yang kalaupun menyampaikan suatu yang salah dengan kata-kata yang baik ya. dengan logis ya tidak harus dengan caci maki tidak harus dengan caci, caci maki lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara dia mencaci orang-orang Yahudi jadi orang-orang Yahudi lewat di rumah Nabi kemudian mereka berkata assam alaikum Muhammad assam alaikum. sekilas dengarnya assalamu alaik tapi ternyata orang Yahudi sengaja mereka menghilangkan huruf lam jadi asam alik kalau asam alik artinya mampus lu wahai Muhammad cepat mampus kamu Nabi tahu Nabi bilang alaikum kalian juga eh jawab sederhana alaikum cukup Aisyah yang mendengar nah ini biasa istri lebih ganas daripada uh, suami bisa biasa bilang Aisyah karena cintanya kepada Nabi saw Dan apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. ini mencoreng agama Islam. Artinya dalil untuk Aisyah. Marah itu dalilnya sangat banyak. Lantas Aisyah balas. Ya. Wassamu alaikum. Kalau Nabi cuma alaikum Kalian juga tapi Aisyah hendak. Kalian juga mampus. Mampusnya keluar. Kalian juga mampus. La'natullah alaikum. Allah melaknat kalian. Waktu Allah murka sama kalian. Ya, Wahai saudara-saudara dan monyet-monyet itu semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Orang Yahudi itu dilahanat benar. Lo ina bani Israel. bani Yahudi. Maryam. Mereka dimurka. Iya. Tiap hari kita baca. Guaidlakdubi alaihim. Al-Makdub alim dimurkai itu siapa? Yahudi. Mereka saudara babi dan monyet benar karena mereka dulu ada yang berubah jadi bayi babi dan monyet. monyet, monyet. Apa, apakah ada yang salah dari perkataan Aisyah? Tidak. Ya. Tapi Nabi tegur ya Aisyah jangan begitu. <laughs> <laughs> Kalau kita mantap terus. Jadi itulah. <laughs> <laughs> Jadi intinya Rasulullah Tugur Rasulullah mengatakan, ya Aisyah ya, ya tidaklah apa namanya kelembutan ma'azhala rifku fisyen zana wa manu zi'ajin ila zana. Ialah kerembutan pada suatu kecuali akan mengasihnya dan tidak dicabut kecuali akan merusaknya. Itu saja perkataan yang benar kalau kita sampaikan dengan cara yang terdengar kasar disalahkan. Apalagi kesalahan. Oleh karenanya seorang uh, Menjaga lisan, bukan hanya sekedar yang penting Yang saya sampaikan kebenaran, enggak Cara penyampaian juga perlu Cara penyampaian juga perlu Cara menerangkan juga perlu jadi itu enggak usah jauh-jauh Kita bicara dalam ranah keluarga antara suami dan istri Tidak masih semuanya harus dengan keras Dengan angkat suara, dengan bentak-bentak suami bisa, suami bisa Ngomong sama istri baik-baik oh. Kita harus teriak-teriak ya. Ini kan bukan lagi di pasar ya Bukan lagi di tengah laut harus teriak-teriak Ya, bicara baik-baik sampai kepada kepada eh, istri ya kalau kita bisa bicara baik-baik sama teman sama istri masa nggak bisa sama istri juga demikian kalau sama suami ya negor suami dengan suara yang lembut tidak perlu teriak teriak ya. kalau sama tukang bakso bisa lembut masa sama suami nggak bisa lembut saya sering bilang kalau beli bakso kan mas baksonya dong mas tambah dong mas sama tukang bakso bisa lembut masa sama suami nggak bisa jangan sampai suaminya Pengen jadi tukang baksa supaya lembut. Nah. <laughs> Biar dilembuti oleh suaminya. Semua, tidak semua perkataan yang benar harus disampaikan dengan cara yang kasar. Tapi hadis berikutnya. Banyak rupanya. Kala s.a.w. Ibadallah inna Allah wadhal al haraj. Illa maniktarada ardu akhi fadha kaladhi haraj au halak. Wahaiya mbak Allah. Semuanya Allah menghilangkan dosa. Kecuali orang yang melanggar saudara harga diri saudaranya. Dia yang berdosa. Dan dia yang binasa. Ini peringatan untuk tidak menjatuhkan harga diri orang lain. Hati-hati. Tidak boleh. Karena dia berdosa. Yang lain Allah mungkin. makna hadis ini yaitu. Yang lain Allah bisa maafkan. Tapi jangan kau menjatuhkan harga diri saudaramu. Seorang muslim harusnya menguatkan harga diri orang muslim yang lain. Nabi berkata juga. Kulul muslim alal muslimi haram. irutuhu wa maluhu wa damuhu setiap muslim haram bagi yang lain harga dirinya, hartanya dan darahnya, gak boleh dilanggar harga dirinya gak boleh dilanggar hartanya tidak boleh ditumpahkan darahnya saya apa menajibkan perkataan Syekh Uthimin tentang masalah harta kita ini kan kalau jual beli nggak boleh, kecuali aldin, minkum harus rito kalau jual beli gak boleh dipaksa nggak boleh di dipaksa kalau dia nggak mau jangan kita paksa ya nggak boleh misalnya misalnya kita tawar barang sama orang ini berapa 100.000 ribu terus kita tawar 30.000 ribu ya enggak lah sembilan puluh ribu ya dia nggak mau terus kita duduk situ nongkrong saya tidak mau tiga ribu saya nggak saya gak mau pergi kecuali tiga ribu ini hanya maksa ya udah ambil berapa gratis <laughs> ini nggak boleh seperti ini buat dia terpaksa untuk apa menjual tidak boleh tidak sah kata orang sampai si Uthian mencontohkan hadiah misal ada orang datang saya mau kasih dia hadiah buku tahu tuh dia bawa temannya saya enggak enak juga kamu juga tapi kelihatan wajah saya enggak enak jangan dia bilang oh alhamdulillah kebetulan jangan dia harusnya tidak tidak saya enggak perlu dia harus bilang gitu kecuali dia memang ada memang saya mau kasih ya itu baru antum ambil kalau dikelihatan muka dia nggak enak seakan-akan terpaksa ngasih hadiah antum nggak boleh ambil haram contoh misalnya antum keluar dari rumah terus tetangga antum lagi makan durian Dia sebenarnya mau sembunyi tapi ketahuan Akhirnya dia, eh hey, silakan silakan antum wah oh, kebetulan disikin omlok dari mana ya tunggu saya panggil anak-anak dulu ya nggak boleh seperti itu Antum harusnya, oh, enggak sudah. Ah, kecuali kalau dia enggak, benar. berarti dia benar-benar ingin kasih. Kalau dia Antum bilang enggak, oh, di dalam hati Alhamdulillah. tidak. tidak. Indonesia kan pakai banyak. Jadi kita enggak boleh memanfaatkan nya untuk mengambil hartanya. Saya pernah ini cerita. Teman datang tempat saya. Ya. Bukan orang Indonesia, yang tercuriga sama Ustadz. Intinya teman datang sama saya. saya punya majmuu fatawa 28 jilid cetakan apa apa namanya mahal waktu itu dia kata firas saya minta ini saya bilang nggak ada yang lain kan minta lain. 28 jilid kalau <laughs> satu jilid firas aduh saya bilang aduh saya juga mau baca enggak ini wuh. terus lama loh ya udah ambil deh Berat hati waktu oh, saya belum tahu hukumnya kalau saya tahu hukumnya saya bilang haram nggak boleh <laughs> Pada rumah, ya. <laughs> ya bagaimana ya Saya kasih tapi saya terpaksa Tapi kemudian diganti dengan yang lain Dapat lagi maju fatawa gratisan Tapi intinya ini seperti ini gak boleh Artinya kita jangan mengambil Sampai para ulama menyebutkan Kamu jangan melanggar hak orang Misalnya kamu ke masjid Kamu pakai sendal orang Kamu bawa datang pakai sepatu pingin wudhu Gak mau sepatu antum kena air Tapi sendal orang gak apa Pakai sendal orang kemudian wudhu nanti orang klor spot sendal saya kok basah enak nggak sebab sendal kita basah kita nggak suka basah sendal kita kulit sendal kita kering-keringan dipakai orang untuk gudug kemudian kecuali sendalnya ditulis DKM itu ada apa apa memang siap untuk diinjek-injak DKM tapi kalau sendalnya orang untuk apa ini pinjam juga pinjam harus minta izin Berarti yang itu menggunakan hak orang harta orang sampai disini nggak boleh ya mudah-mudahan dia ampuni nih Tapi akhirnya kita nggak tahu. Pratel-pratel yang kecil kecil pun dia akan nuntut. Jadi nggak boleh. Tidak boleh melanggar harga diri, harta dan darah orang. Takwa taqwa takwa tempatnya di sini. Biasa berimina syariat Muslim. Cukup seorang dikatakan buruk, tak kali dia merendahkan semua Muslim. Antum jangan merendahkan orang. Apapun kondisi dia merendahkan. Mungkin dia tidak sholat seperti Antum, mungkin dia tidak ngaji seperti Antum, tetapi enggak. Saya diberi kelibiah, diberi nikmat oleh Allah bukan untuk merendahkan orang. Saya diberikan untuk mensyukuri Allah Subhanahu Wataala. Jangan itu sifat yang buruk. Kata Nabi cukup seorang dikatakan buruk anyah karu akhul muslim. Tetkahla dia merendahkan muslim yang lain. Allah berfirman: Inna aladzina yuhibbuna anta shal fahishatul aladzina amal. Wallahumadhum alimufitunya walakhir. Semunya orang-orang yang suka tersebar ke kejian di kalangan orang beriman. Bagi mereka adab yang pedih, di dunia maupun di akhirat. Suka ganggu orang, suka menyakiti orang, suka orang susah, ini tidak diperbolehkan. kita habiskan, panjang kita singkat aja. Nabi salam bersabda babul muslim wa Mencaci maki muslim yang lain adalah kefasikan. Wa dan memeranginya adalah kekufuran. Ikhwan hati hati kita dihidup di zaman medsos. Nanti kalau sudah musim pemilu, hati hati jaga lisan. Itu sudah bosan pada Yang lalu Kampret lah, cebong lah, kardun lah Apa? Kardrun, siapa lagi? Semacam Yang ya Sudahlah, nggak usah lah Itu sama muslim, jangan Kemudian sekarang Sebagian kampret dan kardrun apa? Kampret dan cebong Jadi bersahabat kan? <laughs> Alhamdulillah Bahkan jangan suka ngamplet ngompretin orang ya. Maksudnya ahlu bagaimana ya? Jangan mencaci maki orang ya, enggak usah lah. Hanya mending kalau antum mencaci maki membela agama, bila dunia juga ada dengan perkara urusan dunia urusan perut kemudian kampret dan sembo. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man la Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak mau surga, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak bisa tidur gara-gara suara dari rumah sebelah. Terganggu karena bau sampah dari rumah sebelah. Terganggu karena sebelah nyiram bunga sampai airnya masuk ke perakarangan dia. Becek. Tidak merasa tenang karena anak-anaknya kemudian ribut di rumah dia. Janganlah. Jangan ganggu tetangga. Jangan ganggu tetangga. Mengganggu tetangga dosanya lebih besar daripada mengganggu orang jauh. Makanya dalam hadis sebutkan mencuri satu tetangga lebih parah daripada mencuri sepuluh orang selain tetangga. Artinya dosa kepada tetangga berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu Wataala. Karena tetangga artinya kita baikin malah kita ganggu. Hari ini hari ini cek ada gak tetangga merasa terganggu dengan saya? Ya ada pernah teman juga gitu dia dia, dia pakai mobil kemudian mobilnya Solar. Kemudian dia mungkin sambil dalam mobil nikmati AC, solarnya jalan terus. Masuk ke rumah tetangga. Itu contoh mengganggu, dia tidak sadari, tapi itu apa Mengganggu. Sama. wallahi tidak demi Allah. Wallahi tidak beriman, tidak beriman. Wallahi tidak demi Allah tidak beriman. Kila Rasul Siapa yang tidak beriman? jaruhu tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman darinya. ala jaruhu sama dalam level yang rendah tidak masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak merasa aman dari darinya hati-hati. Tetangga -hati. ini bisa bikin kita masuk surga, bisa bikin kita masuk neraka. Cara bermuamalah dengan apa? Tetangga. Baikin tetangga ya. Kata Nabi SAW Barang saya beriman kepada Allah Dan akhirat jangan dia ganggu tetangganya Jangan ganggu tetangganya Dengan perkataan Dengan suara-suara uh, Dengan menggibahnya nggak boleh, jangan ganggu apa? Tetangga, karena uh, Konsekuensi dari kita bertangga, kita akan banyak Mengetahui aibnya, tetangga kita loh. Kapan keluarnya, kapan masuk Istrinya, berkelahi sama dia sampai keluar rumah Kita ikut dengar, nggak keluar rumah aja Kita dengerin kedengaran Ini tetangga. Apalagi rumah yang murah-murah. Tentet-tentet sudah selesai. Yang mau sana ke Saya pernah jalan kaki lihat rumah. Tahu-tahu. Laki-laki perempuan keluar. Wah wow, makin-makin semua tetangga keluar. Nonton? Ya nonton lah. <guluh> nonton bagus ini. Jarang-jarang ada. Harusnya kan masuk. masuk. Kirain ada apa. Nonton terus nonton. Intinya ketika-ketika kita bertanggung, kita pasti akan tahu keburukan tetangga kita, maka hati-hati. Demikian juga kita bersahabat, sahabat Kita jalan sama dia. Kita akan tahu aib-aib sahabat kita. Jangan justru kita bongkar, kita harus sembunyikan. Harus sembunyikan. Hmm. Dalam lafal yang lain, hmm. Barang saya beriman kepada Allah dan akhirat, maka berbuat baiklah kepada tetangga kita. Sebaliknya harus berbuat baik. Kemudian hadis berikutnya Amash, Yahya maula, ja maula anhu Yaqul. Abu Hurairah berkata qila ya Rasulullah dikatakan kepada Rasulullah inna tusallil layla, tusallil layla nahar ya Rasulullah ada seorang wanita selalu salat malam selalu puasa sunnah shay'un tapi dia suka mengganggu tetangganya salit menyakiti hati tetangganya la tidak ada kebaikan bagi wanita ini dia di neraka jahanam Ini wanita suka sholat malam, wanita suka puasa sunnah. Dalam riwayat yang lain suka bersedekah. Cuma satu kesalahannya dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, bukan dengan pukulan, bukan dengan bukan dengan lempar sampah, bukan. Cuma ganggu dengan menyakiti dengan lisannya. Kata Nabi dia di neraka orang ini. Padahal rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Di neraka menunjukkan ganggu tetangga itu bahaya. Apalagi jarang sholat, tidak pernah sholat malam. pelit kemudian tidak pernah puasa sunnah kemudian tetangganya dihabisi terus ya maka ibu-ibu hati-hati nih ibu, ibu diantara ibu-ibu ya -ibu. nanti ibu bertengkar bapak bapaknya diajak itu sering akhirnya pertengkaran jadi ini sekedar isyarat saja. Hati-hati, kalau kita ini aja, kita mengganggu tetangga saja, sebab berbahaya. Apalagi kita ganggu orang dekat kita, istri kita atau suami kita, hati-hati. Makanya -hati. sebetulnya mengatakan diantara dosa, mendolimi istri tidak seperti mendolimi suami. Dua-duanya dolim, bahaya. Sebagian lelaki mendolimi istrinya. Kalau istri dolimi kan dia gak bisa apa-apa. Dia mau kemana? Kadang mau lari ke orang tua, orang tua sudah meninggal ya. Meminta cerai, janda. Kalau udah janda, siapa yang mau nikah? Masih banyak bunga bertebaran di sana. Sehingga di KDRT dia diam-diam saja. Mau dia apa Sehingga dia apa ini? Jadi laki-laki mungkin bisa ngampar bisa apa ya. Intinya hati-hati. Kalau menyakiti orang jauh saja, tetangga, artinya itu berbahaya. Apalagi menyakiti orang yang dekat dengan kita. Hati-hati. Tapi... Hadis, wa qala, salallahu salam, wa an Sebutkanlah kebaikan-kebaikan Para orang sudah meninggal Dan berhentilah dari Menyebut keburukan-keburukan mereka ya, Sudah dia sudah selesai Sudah ketemu dengan hasilnya Sudah bukan tugasmu lagi Gak usah ingat-ingat keburukannya eh, Jangan, kalau ada kebaikan Sebutkan, kalau dia buruk Sudah ada yang ngatur, ada malaikat, mukar dan nakir Sudah, bukan urusanmu lagi artinya apa? Sampai perhatikan sini, sampai. Jangankan orang yang masih hidup, yang sudah mati jangan kamu ganggu, ganggu. Apalagi yang masih apa? Yang masih hidup. Nabi alaihi wasallam dari Abu Dar dia mendengar Rasulullah Sallam bersabda, mandaa rojulan bil Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai hey, kafir atau wahai musuh Allah, dan ternyata tidak benar maka akan kembali kepadanya. Sama pembahasan sebelumnya. Dari Sofan bin Amr an-Rashid bin Sa'ad bin Jubair, An-Anas kala kala Rasulullah s.a.w. Lama uri jabi marartu biqaumin lahum adhvarun min nuhas. Kata Nabi s.a.w. ketika aku di Mi'raj -kan. Isra' Mi'raj. Isra' itu dari Masjid Haram, Masjid Aqsa. Mi'raj dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika aku Mi'raj, aku melewati suatu kaum, Lahum min nuhas. Mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga-tembaga. Yahmi dan mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka. Kul siapa mereka ini fi Mereka adalah orang-orang yang makan bangkai saudara mereka itu yang tukang gibah fi dan menjatuhkan harga diri saudara mereka. Ini menunjukkan gibah dosa dosa besar. Dan ingat bahwasanya dosa bukan terkait dengan harta saja, ya. Sebagian orang menganggap dosa itu kita ngambil harta orang, mukul orang, kita mengambil harga dirinya juga ini dosa. Kalau Nabi diantara dosa besar adalah seorang mencaci maki kedua orang tuanya. Kalau ya Rasulullah. Wahai astamurajul walidai, apakah mungkin ya Rasulullah seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Qalana'ah, mungkin kata Nabi, ya subbu abar rajulu rajuli fa abahu. Dia mencaci bapak temannya, temannya mencaci bapak dia. Kembali. Berarti dia mencaci bapak dia. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu Dia mencaci ibu temannya, maka temannya mencaci ibunya. Ini juga hati-hati Dan Rasulullah menghukumi dia mencaci kedua orang tuanya sendiri. diantara dosa besar yang paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya bagaimana seorang bisa mencela kedua orang tuanya, ini zaman Nabi nggak masuk akal ada seorang melaknat kedua orang tuanya Nggak masuk akal ada orang mencaci kedua orang tuanya, di zaman Nabi gak masuk akal kalau sekarang sangat masuk akal makanya sahabat tanya apa mungkin ya Rasulullah, Rasulullah mungkin caranya gimana dia mencaci makin orang tua temannya, temannya balas caci orang tuanya Kalau sekarang orang tuanya diajak berkelahi ada. Mengerikan. Wa abar abahu, dia mencaci maki bapak temannya, temannya mencaci maki bapaknya. dia mencaci maki ibu temannya, maka temannya mencaci maki ibunya. Hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam la bil fusqi awil kufri ilar taddat 'alaihi illam yakun sahiqu Tidaklah seorang menuduh orang lain si fasik, si kafir. Kecuali akan kembali. Kalau ternyata benar ya. Tidak masalah. Kalau tidak benar akan kembali kepada dirinya. Hadis yang terakhir pembahasan kita kali ini. Rasulullah tasubul amwat, Jangan kalian mencacimaki mayat. Fa mereka telah menemukan amal mereka yang mereka lakukan selama. Sudah selesai. Kau mucalam tidak perlu lagi. Karena dia sudah mendapati hasil perbuatannya selama di di dunia. Intinya, hati-hati jangan sampai seorang menyakiti kaum muslimin yang lain. Allah alam bi Demikian saja. Kajenti kita. Karena bisa maaf, tapi lagi taufikalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.